0: Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con, con el libro de Job. Hoy nos toca el capítulo 20. Y bueno, es un capítulo en el que Zofar le va a responder a Job por las declaraciones que hizo en el capítulo anterior, el capítulo 19. Bueno, bien, vamos a empezar primeramente con una pequeña, bueno, una introducción y luego vamos a hacer un pequeño análisis. ...desde que comenzamos hasta, hasta donde estamos... ...para que podamos tener una perspectiva de lo que estamos viendo. Muy bien, el gran problema del hombre hoy en día... ...del que tanto venimos predicando es el pecado. Sí, el pecado que nos hizo perder la identidad y también el propósito. Por eso dijo Elifaz, bien dicho... ...así como las chispas se levantan para volar por el aire... ...así el hombre nace para la aflicción. Es decir que mientras las chispas vuelan hacia arriba por la ley de la naturaleza, el hombre de manera natural nace para la aflicción. ¿Por qué? Porque nace en pecado por la sentencia de la ley de Dios que dice que la paga del pecado es muerte y que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso nacimos en aflicción, en pecado. Pero hay buenas noticias. El Evangelio nos anuncia hoy que hay misericordia antes de que venga el juicio. Eso es hoy. Solo a través del arrepentimiento y la fe en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Así es como el Señor nos restaura y nos devuelve a la vida, a esa vida que todos perdimos, recuperando de nuevo nuestra identidad y el propósito para saber quién soy ¿Y quién es Dios? Y esto es lo que todos nosotros hemos recuperado cuando el Señor nos ha llamado. Job es un ejemplo de cómo el Señor nos rescató de la tierra de Uz. Es un ejemplo de cómo nos devuelve a la vida en Cristo y cómo nos guía y nos enseña a través de las pruebas. Job era un varón, como todos conocemos, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre conocido por Dios. Punto importante. Y Dios le, habría, le había prosperado abundantemente en todas las áreas de su vida. Y el libro comienza narrando en qué consiste esta prosperidad que a veces mal interpretamos. El libro comienza dando por orden esas cualidades que tienen valor y que muchas veces las despreciamos. Lo primero que dice el libro habla de la identidad, un varón llamado Job. Lo segundo que nos dice es su carácter, las características de esa restauración. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Nació así? No. Estas fueron las características que el Señor restauró en él, como en cada uno de nosotros. Después, lo tercero que restaura, la, perdón, lo, la, lo tercero que bendice es su familia, que es lo que se menciona, y lo cuarto que se menciona son los bienes materiales. En el mundo, lo importante es tanto tienes, tanto vales eso es realmente lo que vale en el mundo y el resto no tiene importancia pero ya vemos que la Biblia lo pone en cuarto lugar como Job era temeroso de Dios cada día hacía sus labores de sacerdote en casa este es el propósito ya empieza a funcionar con su propósito el propósito que Dios le había dado temía que sus hijos pecaran que pecaran contra Dios por tanto ofrecía cada día sacrificios al Señor él era un hombre intachable y el Ifaz Mismamente, da testimonio de él cómo enseñaba y cómo fortalecía las manos de los afligidos. Esto lo vimos en el capítulo 4. Sin embargo, Dios tenía un plan para Job que él no conocía, como probablemente lo tendría para ti hoy. Pero que Dios quería que Job conociese. Y entre otros muchos propósitos que ya hemos aprendido durante todo este tiempo... Quería que conociera el plan de salvación que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para que los creyentes de la antigüedad y para todos los que en el futuro habrían de creer en el Hijo de Dios. Este plan, al principio, iba a destrozar completamente a Job. Lo iba a destrozar. Iba a destrozar su manera de pensar y lo que él pensaba de Dios, ¿no? Iba a ser despojado de todo lo que Dios le había dado, pero no iba... A permitir el Señor no iba a permitir que Satanás tocara su vida ni arrancara del corazón la identidad y el propósito, que es la base de la fe que Dios le había dado a Job para que permaneciera en él. Así que, en la prueba, Dios iba a sacar de su mente todo el concepto que Job tenía equivocado de Dios acerca de su justicia. Le iba a mostrar en sombras... La cruz de Cristo a través de pruebas y aflicciones. Y al mismo tiempo, Job iba a ser un tipo de Cristo que intercedería por sus amigos. Sí, A aquellos amigos que fueron con la intención de consolarle cuando estaba tirado en el suelo entre cenizas, despojado de todo con una sarna maligna desde los pies a la cabeza, y que luego todos ellos mismos, sus amigos, le acusaron todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también tenían una idea equivocada de la justicia de Dios, y pensaron que todo lo que a Job le había sucedido era el resultado de su pecado. Este era el error. Así que, durante muchas intervenciones que hemos visto hasta aquí, sus amigos le han condenado, le han vituperado, le han insultado y le han despreciado. Pero Job no sabía que sus aflicciones iban a anticipar también las aflicciones de Cristo. Esto no sabía Job. Y, en definitiva, Dios le iba a mostrar en sombras la cruz de Cristo y el precio que costó nuestra salvación. Y también le iba a mostrar la solución al problema del hombre, la justicia que es de Dios por la fe en su hijo. Esto hemos estado viendo durante todo este tiempo y cumplido en el, en el capítulo 19, ¿no? Así pues, las pruebas para el creyente tienen un propósito bueno y santo. Dios quiere enseñarnos cosas que no conocemos, pero para ello tiene que despojarnos de nuestro yo, porque es un impedimento para el conocimiento de Dios. Y nos tiene que despojar de ese yo personal, ¿no? Llevándonos, como A la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que entendamos lo que nunca entendemos, que se trata de él y no de nosotros. Así pues, finalmente, recordar cómo terminó brevemente el último capítulo 19 que vimos, cuando Job hizo declaraciones contundentes en su defensa Dando razones de la fe y de la esperanza que había en él. Declaró el asunto más importante. Anticipó dos mil años antes la venida de Cristo, contestando la gran pregunta que durante meses se hizo en su mente. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esto le atormentaba, hasta que al final comprendió, a través de la fe que Dios le había dado, la respuesta a la solución del problema del hombre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré yo mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Una salvación individual, ¿no? Cada uno de nosotros. Y esto lo dijo, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, todo esto sucederá, y nadie arrebatará la fe que Dios nos ha dado. Por tanto... No solamente dijo esto, terminó el capítulo 19 con una advertencia. Tuvo palabras de amonestación para sus acusadores, que eran sus amigos. Terminó en el último versículo con una advertencia contundente, para que consideraran su error. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. ¿Para qué? Para que sepáis que hay un juicio. Y esto es lo que se nos olvida. Vivimos la vida, hay un juicio, todo se acabará. Y aquí lo dejamos el último día. Ahora el acusado, Job, es traído de nuevo a la, a la, a la sala y el juicio se reanuda y comienza a zofar. Esta es la última intervención que va a hacer Zofar en el libro de Job, en la que tratará de probar que Job es culpable. Y vamos a leer ahora todos los versículos. Respondió Zofar Namay, Namita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La represión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? ¿Que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra y que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. ¿No sabes esto, Job? Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán: ¿Qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar. «Conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, más con el, el, más con el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspides será dentro de él». Devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará, veneno de áspidez chupará, lo matará lengua de víbora, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni agozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó, por tanto no tendrá sosiego en su vientre ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce la atravesará. La saeta... Le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel, sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y a la heredad que Dios le señala por su palabra. «Pecadores bajo el juicio de Dios y de su misericordia». Job 20. Muy bien, el esquema que he trazado para la predicación de hoy es el siguiente. En la primera parte vamos a ver una introducción al discurso, y la vamos a ver en los versículos 1 y 3. En la segunda parte vamos a ver la brevedad del impío, en los versículos del 4 al 11. En la tercera parte vamos a ver el pecado, que es un veneno que mata, de los versículos del 12 al 16. En la cuarta parte vamos a ver que no hay seguridad para el impío. En la quinta parte vamos a ver la venganza de Dios... Y en la sexta parte vamos a ver la ira de Dios, versículos 26 al 29. El tema, el tema para nosotros hoy, primeramente, es una advertencia para que todos consideremos la gravedad del pecado y sus consecuencias. Pero también hay un llamado a todos los pecadores que no se han arrepentido al arrepentimiento. Y este llamado es hoy antes que venga el día de la ira de Dios así que el sermón de Zofar como hemos visto está bien armado pero no va a decir no ha dicho nada nuevo su mensaje va dirigido exclusivamente a los impíos de los cuales para él Job es uno de ellos así como sus anteriores mensajes eran más equilibrados al describir el destino de los impíos pero también describía el destino de los justos ahora no Ahora solamente se ha centrado en el destino de los impíos. Aquí, como hemos leído, no ofrece gracia, no ofrece misericordia y no ofrece oportunidad para el arrepentimiento, ya que da por perdido completamente el caso de Job. No obstante, su aplicación para nosotros es muy práctica, por lo que trataremos de extraer la enseñanza para nosotros hoy. Así que vamos a comenzar con la primera parte, que es la introducción al discurso en los versículos del 1 al 3. Y dice así, respondió Zofar Nahamita y dijo, por cierto, Hop, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La represión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Puntualizo, porque hemos visto aquí un memillo ya de entrada, ¿verdad?, una persona que está centrada en sí mismo. Como vemos las palabras de Job, la advertencia no produjeron en Zofar ningún quebrantamiento de espíritu ni reflexión. Más bien lo que debieron de hacer es herir su orgullo, ya que está indignado, se siente completamente dolido y se apresura a responder. ¿Por qué? Porque está en juego su dignidad, está en juego su honor y su reputación. Zofar estamos viendo que está enojado y muestra un carácter intolerante, frío, implacable, sin compasión, sin amor y con un orgullo trastocado probablemente al escuchar la advertencia de Job. Advertencia que debía haberle hecho reflexionar, no siendo que por tener un concepto equivocado, que es lo que nos pasa muchas veces, estemos luchando con Dios, contra Dios. Al no, tener, al no entender que el justo también sufre y que no siempre es causa directa de su pecado, podemos estar cometiendo este error completamente, ¿no? La prueba de Job lo que hemos visto es que le ha llevado a un conocimiento mucho más excelente de lo que él tenía. Al saber, ahora él sabe, que no puede justificarse por sí mismo, sino que necesita un intermediario, un redentor, y además que éste vive esta es la convicción, el testimonio y la esperanza que Dios ha grabado y ha cincelado en el corazón de Job. Pero una cosa, Job tiene razón. Es mejor temer a Dios. No siento que nos coloquemos en la posición de jueces y creyendo estar en posesión, y, en posesión de la verdad y sigamos errando completamente en el blanco, ¿no? Sabiendo que Dios es un Dios imparcial, que no hace acepción de personas y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable que no se haya arrepentido de todos sus pecados. Porque quizá es probable que Zofar tenga celo de Dios. Sí, es probable que tenga celo de Dios. Pero este celo no es conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque Zofar... Ignora la justicia de Dios, justicia de la que Job le está predicando constantemente, que el hombre no puede justificarse delante de Dios, sino que necesita la justicia que es de Dios, o sea, un sustituto. Pero Zofar ignora este sustituto de la justicia de Dios, que en sombras para él es Cristo. Por eso procura a toda costa, como lo ignora, procura a toda costa establecer la suya propia, no teniendo en cuenta la justicia que es por la fe en Cristo a la que Job, en sombras, ya se ha agarrado como un ancla. Porque sabemos todos que el fin de la ley es Cristo. Así pues, Zofar pretende arrancar del corazón de Job la fe y la esperanza que le sostenía. Y para ello, pues, termina ajustando todos sus argumentos sobre la prueba de Job. Primero, para justificarse a sí mismo y salir victorioso. Y segundo, para probar su inteligencia, como ha dicho, va a hablar el espíritu de mi inteligencia, que Job es culpable y que eso de que su testimonio está en los cielos, como ya lo ha dicho capítulos atrás, y de eso de que alguien le va a venir a salvar, es una excusa para justificarse. Eso es lo que quiere probar. Así que estos versículos lo que nos indican es el carácter de un corazón emocionalmente agitado y enojado por sus pensamientos que le impulsan a responder prematuramente. Como he dicho al principio, es un espíritu centrado completamente en sí mismo por no reflexionar sobre las palabras de Job. Y aquí vamos a ver, la clave de la prisa está en estos dos primeros versículos. Dice, mis pensamientos me hacen responder, por eso no los puedo retener, no puedo retener mis pensamientos. ¿Y cómo es que no puedo retener mis pensamientos? Pues aquí está el problema, como no los puedo retener, me apresuro. Pero, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón que le impulsa a la prisa? ¿Qué es lo que estamos viendo, ¿no? Pues la razón y el motivo de la prisa es lo siguiente que dice. La represión de mi censura, o sea, es decir, mi yo ha sido atacado. Se siente censurado por las palabras de Job. Por eso me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Te voy a responder con mi inteligencia, le está diciendo a Job. Y todos sabemos que un espíritu inteligente jamás se apresura a responder sin haber meditado y sin haber reflexionado. Temas prácticos de esta introducción al mensaje para nosotros. Primero, cosas que debemos de aprender. Un espíritu que es inteligente está siempre bajo control del Espíritu Santo. Esto es mansedumbre. Segundo, el orgullo, como hemos visto, arroja la represión. Pocas veces, muy pocas veces, estamos dispuestos a recibir la corrección. Tenemos la tendencia innata de defendernos automáticamente lo cual produce en nosotros más orgullo cuando mi yo es más atacado y yo respondo rápidamente me defiendo más, mi orgullo crece tercero, un espíritu insensible no forma parte de la piedad generalmente los que se apresuran a hablar también son las personas que más tardan en entender y aprender porque el orgullo es un obstáculo para aprender por eso es mejor escuchar el consejo y recibir la corrección para que seamos sabios en nuestra vejez nos dice Proverbios 19-20 escuchar primero y luego recibir porque si escucho y no recibo por eso no solamente es escuchar sino también recibir pero ¿cuántos oyen y no entienden? cuarto ¿cómo podemos cultivar un espíritu de inteligencia cuando somos amonestados? pues como enseña Santiago en tres pasos por esto, mis amados hermanos, primero, todo hombre sea pronto para oír. Primero, pronto para oír. Segundo, tardo para hablar. Aquí vemos un espacio entre el oír y el hablar. Aquí hay una reflexión, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Si, si nos están haciendo una corrección, si, no, si nos han llamado la atención por lo que sea, cualquier cosa que sea, tenemos que reflexionar. No podemos responder automáticamente, Y sobre todo cuando hemos sido amonestados que es el punto. Y tercer paso, tardo para irarse. Cuando he reflexionado este punto tercero ya lo he razonado. He razonado que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como dice Santiago. Y es puro sentido común. Quinto, cultivar un espíritu de inteligencia. ¿Cómo podemos cultivar el espíritu de inteligencia? Pues cultivar el espíritu de inteligencia es un hábito que consiste en la meditación de la palabra y la oración. Y voy a decir unas palabras que dijo Modi, que me parecen muy interesantes. Dijo que si solamente leemos la palabra de Dios y no oramos, podemos enorgullecernos del conocimiento sin el amor que edifica. Pero si oramos y no leemos la palabra, entonces ignoramos la mente de Dios. ¿Qué voy a pedir? si no? ¿Cómo voy a orar si no conozco su palabra? Nos volveremos místicos y fanáticos y nos dejaremos llevar por todo, tim eh, por todo viento de doctrina. Por eso necesitamos la palabra y la oración. Así pues, vemos cómo Zofar pretende obrar la justicia de Dios a través de la ira desenfrenada. No con el amor que edifica. ¿Lo vemos? Entonces vemos claramente el corazón de Zofar que ha quedado abierto. Que no es tanto defender a Dios sino más bien está defendiéndose a sí mismo porque su yo ha sido atacado. Pues muy bien, después de esta introducción a la predicación, vamos a comenzar con la predicación, con el sermón que ha preparado Zofar, porque eso era la introducción, lo que le hace responder, lo que está diciendo. Vamos a leer los versículos del 4 al 11. La brevedad del impío... Y aquí vamos a ver la base de su argumento, cómo lo está montando. ¿No sabes esto, que, es, que así fue siempre y desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y que el gozo del impío es por un momento? No sabes esto, Job. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como el, su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán que hay de él... Como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Eso es. Así que estamos viendo aquí que los versículos 4 y 5 abren el debate sobre la brevedad de la alegría de los malos y del gozo de los impíos. Por más que el malvado trate de prolongar su deleite en el pecado, pronto experimentará los efectos de la amargura. Este es el punto eh, que hace referencia eh, Zofar. Sobre esta base desarrolla el sermón, dando a entender que la alegría y el gozo de Job se había acortado porque era un malvado. Aquí es donde hierra, en el discernimiento. Es decir, que muchas veces Dios no da tregua en vida. Sin embargo, vemos que muchos malvados prosperan, ¿no? Esto lo estamos viendo, y encima viven muchos años y todo les va bien. Pero a efectos espirituales, ¿qué son 80 o 90 años en comparación con la eternidad? ¿Cuántas personas conocemos de 80 o 90 años y se parece que fue ayer? La vida es un suspiro. El versículo 6 es el central para nosotros. Nos habla del principal pecado del hombre. Y aquí está, la altivez. Este es el pecado de orgullo, por el que toda la raza humana cayó al querer ser como Dios. Lo que estamos viendo aquí que cultivamos el orgullo cuando despreciamos el consejo de Dios. ¿Cuándo cultivamos el orgullo? Cuando despreciamos el consejo de Dios. Cuando cultivamos el orgullo? Cuando despreciamos el consejo de Dios. Por eso hay tantas personas que se creen Dios. Pero cuanto más alto suba tu orgullo, y el orgullo es no tener en cuenta a Dios, hacer mi propia vida. Cuanto más alto suba el orgullo, más fuerte será la caída. Cuidado, porque así fue la rebelión y la altivez de Satanás y así fue su caída. Y al revés, la humillación y el arrepentimiento es la escalera de la sabiduría, para bajar, para descender hasta llegar al valle de la humildad. Y es ahí cuando hemos bajado, cuando nos hemos humillado delante de Dios y cuando confesamos nuestro pecado, allí es donde Dios exalta al humilde y a los quebrantados de corazón. Pero los que se elevan, a estos Dios los humilla hasta el polvo de la tierra. Este es un principio del Señor. En el versículo 11 vemos que es triste cuando los pecados del hombre llevan a muchos a muchos jóvenes a la muerte. Pero, ¿a cuántos ha matado la droga, el sida, el alcohol? ¿A cuántos ha matado la mala vida? ¿A cuántos ha matado el desorden? ¿A cuántos ha matado la lujuria? Etcétera, etcétera. La Escritura nos advierte continuamente que el pecado mata y acorta la vida. Sin embargo, una vida en Cristo es una vida ordenada. Ahora bien, esto no es garantía de que vayamos a vivir más años aquí pero es cierto que el orden la justicia y la santidad alargan nuestra vida, ¿por qué? pues porque nos libra de la corrupción del pecado de ese veneno que mata y en el sentido espiritual pues evidentemente vivirás eternamente y para siempre con Cristo así es y ahora seguimos en aumento, hemos visto la base del argumento, vamos a continuar con los siguientes versículos y vamos a ver ahora, ahora vamos a ver los efectos del pecado, vamos a ir en progresión hacia arriba, ¿no? lo que el pecado va haciendo en nuestra vida y hasta dónde nos va a llevar. Y son los siguientes versículos, el pecado es un veneno mortal, versículos del 12 al 16, y dice así. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspidez será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará la lengua de víbora. Bien. El ataque de Satanás aquí, que hace a través, porque quien nos ataca siempre es Satanás, aunque utilice a Zofar, a quien sea, el ataque de Satanás a Job por medio de Zofar nos enseña los efectos del pecado, cómo se presenta, cómo se desarrolla y las consecuencias que produce, y también cuáles son las consecuencias irreversibles para los que mueren en Cristo. Es muy importante entender esto. Lo vamos a ver en varias partes. Primera parte, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta el pecado? En el versículo 12. Hemos visto que es atraído por la dulzura. El pecado se presenta muy atractivo. Entra fácilmente cuando nuestra propia concupiscencia, que es nuestro pecado interno, en nuestros miembros, es atraída y seducida por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estos son los tres ingredientes de atracción del mundo. Tiene la apariencia, el pecado, de ser muy dulce al paladar, pero es mentira. Es una mentira envuelta en papel de regalo, porque su final es muy amargo. Segunda parte, ¿cómo se desarrolla? Versículo 13. ¿Cómo se desarrolla ya cuando hemos caído en la tentación? Pues Vemos la impotencia. Cuando el pecador ha caído ante la tentación, Santiago explica muy bien cómo se desarrolla. Y esto lo conocemos todos muy bien, en Santiago 11, del 14 al 15, dice que cada uno es tentado cuando, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, como hemos dicho, a través de los ojos, a través de la carne, a través de la del deseo de la vanagloria de la vida. Son tres deseos. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahora bien, esto no sucede de la noche a la mañana. Muchos que dejaron la iglesia lo hicieron meses antes de irse. Muchos que podemos ver que hacen bueno, cosas que nosotros no pensábamos, ya estaba, ya estaba concebido en su mente. Cuando se fueron dio a luz lo que ya estaba gestado, ya estaba gestado en el corazón. La tentación no es pecado, no, no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación. Jesús fue tentado en todo. La tentación no es pecado. El problema es cuando nos quedamos ahí, mirando la tentación. No, no. Caer en la tentación, eso sí es pecado. Tercero, las consecuencias. Versículo 3. Si te parecía bien lo que hacías, no lo dejabas sino que lo detenías en tu paladar. Por tanto, ¿qué pasa? Te quedas atrapado. El pecado nos hace esclavos. No lo puedes dejar. Es como una droga. Tenemos un ejemplo de las consecuencias que ya todos conocemos. David probó la dulzura del veneno del pecado con Bexabé. La primera consecuencia, la muerte de Urias. Y vimos... Todas las desgracias que ya todos conocemos que trajo a su vida. Hasta que llegó el tiempo de la reflexión y dijo «Mientras callé, mientras ha pasado todo este tiempo, se envejecieron mis huesos. Y es verdad, produce enfermedades dentro de nuestra vida, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Claro, el pecado es lo que hacen nosotros» se volvió mi verdor en sequedades de verano ya ni sonrío, ya no tengo, no tengo esa lucidez, estoy amarregado pero David reflexionó el pecado que le estaba destruyendo no lo quiso esconder no lo quiso esconder más y esta es la victoria sobre el pecado la humillación y la confesión mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? al Señor y tú me perdonaste mi pecado, el Señor. Punto final. El pecado es perdonado, pero las, conse las consecuencias son las cicatrices y las marcas del pecado que no fueron quitadas, sino que como señales y advertencias para nuestra enseñanza hoy, de los efectos del pecado. La Biblia no es condenada. Es para nuestra enseñanza lo que el efecto del pecado produce en nuestras vidas. Cuarta consecuencia es Cuarto, consecuencias irreversibles para los que mueren sin Cristo, los que son obstinados y no deciden de corazón entregar su vida al Señor y arrepentirse. Pero per si persistes en el pecado y eres obstinado en tu maldad, cauterizando tu conciencia, que ahora puedes hacerlo, ¿eh? ahora puedes hacerlo, puedes matar tu conciencia, no matarla, sino cauterizarla, y no te arrepientes de tu maldad y mueres en pecado, entonces, hijo mío, solo te queda una horrenda expectación de juicio y de rebor de, fu de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:27. Allí ya no podrás jamás cauterizar nunca más tu conciencia, puesto que vendrás en sí. Es decir, toda tu conciencia funcionará como nunca jamás ha funcionado, al 100%. Y allí, ya en el infierno, ya donde esté, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y al final cuando se consuma todo y digas, digas, has venido en sí, tu conciencia funciona al cien y dirás, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la represión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo, dice él, he estado mal. ...en medio de la sociedad y de la congregación. Su conciencia le está diciendo lo que ha hecho. No pueden cubrir. ¿Y de qué sirve reconocer esto ya en el infierno... ...cuando ya no existe la misericordia, cuando ya no existe? No tiene valor el arrepentimiento. El gusano que nunca muere del que habla la Escritura es la conciencia. Cuando Jesús habla constantemente del gusano que nunca muere... ...es la conciencia. En vida la puedes cauterizar como acabamos de leer... Pero en el infierno será el megáfono que te recordará por toda la eternidad, lo cual producirá espanto y terror continuo por toda la eternidad. Toda la eternidad diciendo cómo aborrecí el consejo, no oí la voz de los que me instruían. Casi en todo he estado mal. ¿Y qué? Ya no hay, no, hay, no hay oportunidad. Versículos finales 14, 15 y 16 son el resultado final. Resumen. Que, si te, que lo que te parecía bien y lo que te parecía que era muy rico, esto se mudará y saldrá su esencia y el de áspidez será dentro de él. Chupar los placeres del pecado es como chupar el veneno de la serpiente. Chupar los placeres del pecado, saborear, disfrutar de ellos, es como chupar el veneno de la serpiente. Aquí hemos visto todo, las consecuencias irreversibles, las oportunidades para el arrepentimiento y lo que el pecado produce en nuestras vidas. Porque los siguientes versículos, vamos en aumento, los siguientes versículos nos muestran que nada de lo que hayas acumulado en esta vida podrá garantizarte la seguridad, no te podrá garantizar el disfrute, te decepcionarás. Por haber puesto tu confianza en el mundo y en las cosas que hay en el mundo. Cuando veas que todos tus dioses y en los que habías puesto tu confianza, todos te han abandonado. Tus dioses en los que habíamos puesto nuestras confianza, nuestra confianza. Aquellos que nos dejamos engañar, que sabíamos que nos estaban engañando, pero quedamos atrapados por el pecado. Vamos en aumento. Los siguientes versículos que vamos a ver ahora es que la prosperidad pasada y todo lo que hemos acumulado en la vida no nos dará seguridad, no tendremos refugio. Y es la cuarta parte. La prosperidad pasada no te dará refugio. Son los versículos que vamos a ver ahora desde el 17 al 21. Estos versículos nuevamente son dirigidos a Job al ser excluido de todos sus bienes. Dice, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. Bien, hemos dicho que estos versículos van dirigidos a Job al ser excluido al ser excluido de todos sus bienes y, y de la vida en la que estaba disfrutando. Porque según Zofar, Job los ha adquirido de manera ilícita. Esto sabemos que no es real. Para Zofar los juicios de Dios sobre el impío son inminentes. Él dice que los juicios son inminentes y se realizan aquí y ahora. Pues a veces sí y a veces no. Siempre no es así. Todos sabemos y conocemos a personas que no tienen en cuenta a Dios, como hemos dicho al principio, y prospera y les va bien. Pero hay un mal común en todos ellos, hay un mal común, que Dios no les da la capacidad para disfrutar lo que tienen. Y esto yo lo veo muy a menudo, yo creo que vosotros también. Que aunque coman, hay gente que se gasta mucho dinero y todo el mundo está, todo el día está hablando de comidas. Aunque beban y estén hablando de lo que se gastan en beber, aunque viajen, hoy estaba aquí, Salvador, hoy está en el otro lado, lo, lo oigo continuamente, aunque compren y compren mucho, aunque acumulen y tengan mucho, o muchas casas, jamás el corazón quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque el mundo y las cosas que hay en el mundo produ producen muchos más deseos. Nunca dices hasta aquí, siempre hay un deseo mayor. El pobre quiere ser rico y el rico quiere tener más. Nunca se sacian. Solo se sacia cuando Cristo es su centro. Solamente cuando Cristo es nuestro centro es cuando realmente ahí disfrute. Y el versículo 17 en sentido espiritual nos enseña que en el futuro todas las personas que han vivido de espaldas a Dios y no se han arrepentido no podrán disfrutar de lo que Dios ha preparado. Mientras ellos están en tormento, no podrán disfrutar del río de la vida eterna, ni de los frutos del paraíso, ni de los placeres de los gozos del reino de los cielos, que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y lo más importante, lo más importante de todo, no podrán disfrutar de la presencia de Cristo por toda la eternidad. Todo se perderá, todo. ¡Qué pena! Por desear los placeres temporales cambiar los gozos eternos por las migajas de este mundo, qué pena, creo que es un mal negocio. Ahora entendemos mejor las palabras de Pablo, que todo lo que había adquirido en esta vida llegó al entendimiento de que no tenía ningún valor, que todo, absolutamente todo, lo tenía por basura para ganar a Cristo, vaya negocio que hizo Pablo. Él sí supo negociar. No significa que los cristianos no disfrutemos de las cosas temporales que Dios nos da, por supuesto que sí Dios nos las da para que las disfrutemos pero claro, ¿cómo? siendo Cristo el centro de todo eso va a quitar toda nuestra ansiedad contentos con lo que tenéis sea mucho o sea poco somos felices y somos contentos en Cristo conclusión estos versículos nos enseñan que todo lo que en la vida hayamos acumulado sin Dios caerá en sacos rotos será igual que el maná acumulado que engendra gusanos. Así que no te dejes engañar por la mentira de este mundo, porque la mentira contamina, la mentira nos contamina. Y porque el día de la venganza se acerca, no te dejes engañar. ¿Qué son los versículos siguientes que vamos a ver? El día de la venganza sobre el impío, versículos del 22 al 25. Como estáis viendo, vamos subiendo. Dice así, versículo 22, «En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera llena su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce lo atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo» y la punta relumbrante saldrá por su hiel sobre él vendrán terrores bien estos versículos nos enseñan que en el día de la venganza el impío sentirá tal angustia que le dejará perplejo ¿por qué? porque Dios derramará el ardor de su ira además se sentirá con tal incapacidad de huir que no podrá defenderse del ardor de su ira. Porque en esta guerra no valen las armas humanas. Él, el impío, tratará de huir, pero es inútil. Es inútil huir cuando Dios se dispone a destruir. Es inútil. La ejecución será rápida y eficaz, porque dice que la flecha alcanzó mortalmente al malvado y el terror de la muerte se apoderó de él, porque lo siguiente que le espera son los terrores del juicio. Esto es lo siguiente que le espera. Así que, como vemos, no hay salida, no hay escapatoria. Nada de lo que poseemos nos puede guardar, ni defender, ni darnos la salvación ni la vida eterna. El único lugar seguro es el centro de la voluntad de Dios. El único lugar seguro es Cristo. Solo podemos entrar en este refugio deponiendo las armas de guerra y dejar de pelearnos todo el tiempo con Dios. Solo se puede entrar en ese refugio mediante las coordenadas, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Es el único lugar seguro, el único lugar seguro antes de que venga el día de la ira y del justo juicio de Dios, que son los versículos que vamos a leer ahora y que de seguro vendrá. Vamos subiendo. Sexta parte, el día de la ira y del justo juicio de Dios, versículos del 26 al 29. Dice así, «Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede de su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. El día de la ira de Dios, la Biblia nos enseña que muchos tratarán de ocultarse de su presencia, pero no hay un lugar donde se pueda uno esconder. Todo está descubierto a sus ojos. Allí donde se hayan escondido, el lugar más secreto y más seguro, allí donde digan paz y seguridad, allí les vendrá destrucción repentina. Apocalipsis nos da una pequeña visión de lo que sucederá. Dice que los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, pero también todo siervo y todo libre, dice que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro, de aquel que está sentado en el, sobre el trono y de la ira del Cordero. Pues no hay lugar, porque el versículo 27 dice que los cielos descubrirán los secretos más ocultos del corazón. Los libros del juicio se abrirán y se descubrirán los secretos de los hombres. Saldrá a la luz toda la iniquidad. Aquel día será día de tinieblas Será un día de oscuridad, será un día de espanto, será un día de auténtica vergüenza. Lo que hemos hecho en lo oculto quedará registrado y será publicado y todos lo verán. Así dijo Jesús, porque nada hay oculto, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, nada. Ni oculto que no haya de saberse, todo se sabrá. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, o sea, escondidos, todo lo que habéis hecho, porque el pecado muchas veces, la mayoría de las veces es escondido, dice que a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Lucas 12, del 2 al 3. Estas palabras las pronunció Jesús y estas son como una imagen ante millares de personas que se atropellaban para oírle cuando pronunció estas palabras en Lucas 12, del 2 al 3. Esta imagen, esta misma imagen, se multiplicará y será descubierto y proclamado ante todo el universo entero. El versículo 28, en el día de la ira, como dice, serán destruidas todas todas las pertenencias y todo será quemado. Nada quedará. Así nos lo dice Segunda de Pedro, en 3.10, nos lo dice Pedro aquí, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hemos terminado, nos queda la conclusión final con el versículo final, el versículo 29. Este versículo es el resumen, solo se centra... En la porción del impío. Dice, esta es la porción de Dios para el impío y la heredad que Dios le asignó. La herencia es el decreto de Dios. Titulábamos la predicación «Pecadores bajo el juicio de Dios». Este es el título de nuestro mensaje. Esta era la situación en la que todos nos encontrábamos antes de estar en Cristo. Y esta es la situación en la que ahora se encuentran todos aquellos que no se han arrepentido. Las buenas nuevas del Evangelio son la solución al problema del hombre. Y nos grita constantemente, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, Juan el Bautista, como si estuviéramos metidos en una casa en llamas, así, arrepentíos, gritando. Arrepentíos y creed en el, en el Evangelio. Arrepentíos o pereceréis, dijo Jesús. Bien, Zofar termina explicando cuál es la porción y la herencia de Dios para el impío. Pero realmente se queda muy lejos de lo que será la realidad. La realidad será peor. Jesús fue el que más que predicó del infierno, mucho más que del cielo. Porque lo más urgente en la vida es la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Y no digas como Félix le dijo a Pablo, de buena gana te iré otro día. Pues puede que no haya un mañana. Puede que no haya un mañana. Puede que no lo haya. Como dice el autor de Hebreos, si hoy oyeres su voz no endurezcáis vuestros corazones. Nuestra tarea es predicar el Evangelio y poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. No te despistes con los entretenimientos vanos de este mundo que llevan a todos los hombres a la perdición. Y termino ya. Esta es la sentencia, la herencia y la porción que Dios ha reservado para el impío. Termino con Romanos 2 del 5 al 10. Advertencia para el impío. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido has atesorado para ti, o sea, has hecho esos tesoros en ti. Has atesorado ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo juzgar al Señor? Versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Es un Dios imparcial. Versículo 7. ¿Qué recibirán los que obedecieren? Vida eterna. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Los que se han arrepentido y han recibido a Cristo por la fe. ¿Qué sucederá a los que despreciaron su consejo? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué más recibirán los que le obedecieron? Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No hay acepción de personas. Terminamos. Que el Señor nos guarde a todos hasta que Él venga. Tengamos en cuenta todo lo que hemos oído. Y todos decimos, si sí ven, Señor Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.